0: Magos y magas y los no tanto. fillo and Flow te da la bienvenida a tu podcast donde hablaremos con una perspectiva sistémica. No diremos la verdad, solo un fragmento de ella. No somos gurú ni te diremos qué hacer. Te haremos propuestas que si resuenan con tu alma puedes o no implementarlas. Somos humanos perfectamente imperfectos por favor, no lo olvides. Hablaré de lo que conozco e invitaré a mis amigos para que me pregunten sus dudas que a lo mejor, tal vez, también son las tuyas y para que hablen de lo que ellos saben, por supuesto. Me complace tocar las puertas de tu corazón con mis palabras. Deseo que sepas un secreto a voces. Este podcast tiene unos grandes patrocinantes, mis ancestros, mis padres, mi familia, toda, 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 todita, mis amigos y por supuesto tú que me escuchas. Y voy a aprovechar para pedirte que por favor lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple podcast y Google podcast por supuesto en Instagram, reflexiones sistémicas. Ok, mis magos y magas, que resuenen los tacones y despeguen las escobas. Hola, ¿cómo estás? Bueno,
1: Buenas,
0: ¿cómo estás tú? Bueno, otra vez aquí tenemos a Bárbara porque vamos a claro. seguir nuestra sesión de preguntas y respuestas. Así es. A ver también. hasta dónde llegamos. <risas> ¿Cómo te ha hoy? Bien, amiga, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, Trabajamos qué bueno. Bastante. Sí. Cuéntame, ¿de qué hablaremos hoy? Porque saben que en las sesiones de preguntas y respuestas ella comanda un poquito la cosa porque la idea es que se planteen preguntas que muchos de nosotros tenemos dudas. Y si yo me hago yo misma las preguntas, ¿qué objeto tiene? Y por eso es que Bárbara ahora comparte este espacio con nosotros.
1: Así es. Bueno, fíjate, este, uno de los temas que me parece súper interesante eh, y me gustaría preguntarte sobre cómo tú lo manejas a nivel de constelación y todo esto es el tema de cómo se viven las pérdidas o sea, cómo se procesan los duelos eh, lo que vienen a enseñarnos y bueno, te lo pregunto primero porque quiero saber tu opinión sobre por qué la hora terapeuta y también porque son procesos que en algún momento todos vivimos y muchas veces no sabemos cómo, cómo pasarlos cómo caminarlos mi caso personal ha sido, eh, como todos los seres humanos, pues hemos tenido pérdidas y yo también he tenido muchas pérdidas y, y en diversos momentos de mi vida, cada pérdida la he tenido que procesar diferente eh, y por supuesto con personas diferentes, eh, no, las pérdidas no son solo personas, sino también puede ser un trabajo, un país que uno se muda, etc. Entonces, ¿cómo lo vemos a nivel de orden sistémico eh,
0: bajo tus tu conocimientos? Eh, obviamente toda pérdida, eh, además de que uno ha vivido también el tema de las pérdidas, de los duelos, pero indudablemente toda pérdida implica dolor, eh, porque es, es, es parte de la emoción, es parte de todo. Y hoy venía pensando en relación del tema. Y lo primero que me vino y que, que creo que tenemos que tomar en consideración es que hasta el tema de cómo sobrellevar el dolor ha evolucionado. Uh -huh. Fíjate que el dolor, eh, obviamente en las sociedades uh -huh. muy, muy antiguas de todos nuestros ancestros, el dolor se manejaba como un ciclo normal. Uh -huh. Okay? este era un, el ciclo normal de la vida naces, te reproduces pierdes, porque son ciclos de experimentación uh -huh. eh, entran de, eh, con, por supuesto en la evolución de todo lo que es la humanidad, entran en el tema de las filosofías que podríamos llamar religiosas o filosofías de vida y de alguna forma el dolor se ve como una forma de llegar al cielo, de alcanzar la divinidad, de alcanzar el, el, como que el bien superior. Entonces, mientras más dolor nosotros suframos, es, era como un, una forma de ser un santo, de ser alguien que es tomado en cuenta por la divinidad. Entonces, el dolor se veía como algo magnánimo, claro, había que como sufrir. algo que había que sobrellevar había que sufrir uh -huh. y, y es tanto así que incluso hasta hace muy poco en, en todo lo que es las décadas de nuestras abuelas, ellas llevaban el dolor de una manera, era algo internalizado, mientras más sufría mientras más dolor sentías había más posibilidad de llegar al cielo
1: Exactamente.
0: Vamos a ponerle un misticismo, ¿no? Vamos y no solo en la, en, en la parte católica cristiana, eh, también en la parte judía. Ellos, eh, mientras más dolor te infringes, eh, más tienes la posibilidad de llegar a algo. Bueno,
1: y de ahí ¿Okay? de ahí viene toda la, la bueno, yo me crié en el catolicismo, ¿no? Y sin ánimo de Sí. de hablar de religiones ni nada, pero es, no. recuerdo que um, tengo familia que está en el opus de ahí uh -huh. y pues he visto películas y cosas de estas donde, bueno, se autoflagela y una cantidad de cosas que, claro, cuando sí. tú ya estás en otro nivel de conciencia, mira, y qué casualidad, porque justamente estás diciendo eso y cuando yo venía manejando, pensando en lo que íbamos a conversar, una de las cosas uh -huh. que me vino a la mente... Que, que dije, wow quiero comentarlo en el, en el podcast, fue que eh, hay personas o todos en algún momento de la vida eh, hemos necesitado de un dolor, o sea el dolor así, vamos el sufrimiento pues para, uh -huh. para dar algo ¿no? Este, cuando, cuando estamos viviendo la vida desde otro nivel de conciencia, creemos que ese, hemos necesitado ese nivel de, de dolor Ahora, conforme vamos despertando, conforme vamos entendiendo que la vida no tiene que ser sufrida, eh, nos damos cuenta de que se puede despertar y se puede crecer a otros niveles espirituales, etc., sin necesidad de que el dolor sea tu maestro. Porque cuando tenemos esa convicción de que hay que sufrir y que es el dolor nuestro maestro, vamos a generar situaciones dolorosas Claro, no estamos hablando aquí de la muerte de un ser querido fuerte, ni, no estamos hablando de este tipo de... Bueno, también entra en el tema, pero cuando yo hablo de sí, eso sí. no, no me refiero, porque esas son cosas que escapan de nuestro control, ¿no? Este, me refiero a, por ejemplo, situaciones que en las que nosotros mismos nos metemos, ¿ok? Eh, inconscientemente creyendo que eh, nuestro subconsciente necesita esa experiencia que nos va a dar ese sufrimiento porque es de la única forma en que creemos podemos despertar y conforme vamos creciendo nos damos cuenta que no, que también se puede
0: avanzar sin necesidad de cosas tan duras ¿no? tan complicadas claro, pero por eso es que te digo que eso forma como parte de, de la primera etapa de lo que para nosotros son las creencias que tenemos en relación al dolor y por lo tanto el inconsciente colectivo enraizado en toda esta filosofía de vida eh, dice, si genero dolor, degero, genero un, un punto de quiebre que me va a llevar a un crecimiento. Exacto. ¿Ok? Uh -huh. Posteriormente llegó toda una etapa, eh, hablando de la evolución del dolor, llegó do toda una etapa donde tú tenías que correr, de, correr al dolor. Uh -huh. Todo lo que te generara dolor no podía estar en tu vida porque fue como la etapa esta del positivismo extremo. Uh -huh donde no, no puedes sufrir el dolor, tú tienes, se empezó a esconder el dolor a través de todo el tema del positivismo. Uh -huh. Llegamos a esta etapa nueva donde a mí me resonó muchísimo, donde dice no, el dolor, hay que verlo, el dolor que te causa una pérdida, hay que verlo, perdón, el dolor que te causa el sufrimiento, hay que verlo, hay que abrazarlo porque ese dolor te va a generar un trampolín uh -huh. que, te va a gener que te va a llevar a un cambio ese dolor te va a llevar a experiencias este ese dolor te va a dar herramientas porque de eso se trata la vida experimentar internalizar trascender porque si tú no tienes eh, todo ese proceso no hay un aprendizaje, pero es cierto lo que tú estás diciendo. No todo el crecimiento tiene que ser a través del dolor. Uh -huh. Porque si tú... Porque lo que pasa es que hay un dicho que dice lo que no se aprende a través de la reflexión se, se aprende a través del dolor. Exacto. Entonces tú tienes esas dos opciones. Uh -huh. Lo que pasa es que a veces estamos en un punto de inconsciencia, uh -huh. Podría decirse, donde no vemos sin el dolor aquello que necesitamos aprender, aquello que necesitamos internalizar, aquellos que estamos experimentando de una forma tranquila y que eso nos va a llevar a, ah, ok, mira, esta es una forma de aprender sin dolor, ok, ahora lo veo, ahora lo siento y ahora pude trascender esa experiencia, ok. Pero si tú no te das el permiso de aprender lo que ese dolor o esa pérdida te da generando a través de la reflexión, el dolor te lo va a dar. Porque es una forma, yo siempre he dicho que la vida tiene como etapas para que tú aprendas y que, la, y que muchas veces no quieres aprender o no quieres que ese dolor, vivir ese dolor o vivir esa experiencia porque estás cómodo estás aquí en tu lecho, estás reconfortado, nada te perturba, sigo mi mismo esquema, pero ahorita la vida te está dando unos empujones que mira, mejor aprendemos y mejor vemos qué nos quiere decir todo esto que estamos viviendo, todo esto que nos quiere, decir, nos quiere este, dar la pérdida y desde el punto de vista sistémico las pérdidas hay que integrarlas. Y eso implica integrar el dolor, implica integrar todas las herramientas que eso te está generando. Uh -huh. Es desde mis perspectivas, ¿ok? Uh -huh. Pero sí siento que hay que, que toda pérdida hay que verla. Lo que yo eh, hay hay que verla, hay que sentirla y ese dolor hay que vivirlo y, y sobre todo es la decisión de ahora te veo ahora te siento tú formas parte de mi vida, cuéntame qué herramientas tienes para exactamente. mí exactamente
1: es que eso, hay diferentes formas de ver el dolor, porque por ejemplo eh, una de las cosas que yo aprendí eh, la primera pérdida fuerte que tuve en mi vida que fue la pérdida de mi papá eh, Uh -huh. habían dos no claro en el momento que ocurre todo pues obviamente estás en medio de la tragedia y no puedes eh, eh, analizar mucho ese tipo de cosas además que si no tienes las herramientas como era mi caso eh, te hundes en el profundo dolor y en y hasta en el victimismo muchas veces no eh,
0: claro porque es porque yo soy porque a mí
1: exactamente porque a mí eh, y claro eh, con los años eh, recuerdo que empecé a adquirir herramientas sobre todos estos temas Y cuando uno cambia la narrativa sobre lo que ocurrió Ojo, con esto no estamos negando el hecho doloroso no. Porque no se le puede quitar peso a lo que sea que a la persona le duele Pero al cambiar la claro. narrativa Logramos poder ver el aprendizaje detrás de toda la situación eh, y bueno, la gratitud, por supuesto, que para mí, lo que hemos hablado siempre, ¿no? para mí ha sido siempre como que una forma de, de ver el regalo detrás de todo, de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Ver
0: qué hay detrás de esta experiencia. Eh, en, en los casos... Por ejemplo, yo añadiría eh, en este caso de tu pérdida de tu papá a través de una decisión de él. Entonces, en esos casos, la pérdida empieza después que tú abrazas esa pérdida, de que dices, sí me duele, sí lo perdí, sí, me, sí, sí estoy consciente de todo lo que esto me genera. Ahí, en esos momentos... Si entramos desde el punto sistémico, podríamos decir, pero, ¿qué hay detrás de la muerte de papá? ¿Una gran depresión? ¿Qué pasó con su relación? Por ejemplo, si hay una hubo una depresión, ¿qué pasó con su relación con mamá? ¿Qué hay en todo su árbol genealógico de muertes trágicas? ¿De ¿Si, si son inmigrantes? ¿Qué si uno de sus antepasados pudieron haber participado en guerras empiezas a buscar esa historia y desde el punto de vista sistémico cuando uno empieza a buscar esa historia y empieza a ver que detrás de toda esa muerte hay una historia tu visión empieza a cambiar un poco y esa pérdida genera un aprendizaje y el aprendizaje en este caso sería incluir todo eso que pasó y que tu papá de forma inconsciente fue leal. Uh -huh. Porque fue su forma de entregar su vida por una lealtad, por un embrollo, por lo que sea. Pero entonces eso te dice, wow, gracias papá. Uh -huh. Gracias porque me estás mostrando lo que no se había visto. Uh -huh claro, para generar estos estos niveles de conciencia has tenido no. como que hay que sentir el dolor hay que, hay que claro, caminarlo, porque... hay que pasar
1: ese túnel porque en el medio de, de todo ese, ese dolor que es algo sumamente fuerte, no, no se le puede pedir uh -huh. a una persona que vea eso, o sea, eso es como cuando una madre pierde un hijo, por ejemplo eh, yo siempre digo que eso podría ser el dolor más grande que una persona puede, puede pasar, ¿no? en mi opinión personal eh,
0: también sí, y,
1: eh, yo no sé cómo, mi abuela por ejemplo que perdió dos hijos yo todavía no entiendo cómo, cómo ella ha podido sobreponerse a eso y, y es algo que para mí yo digo Dios mío, eso debe ser muy duro entonces como tú le pides a una madre en el momento que está viviendo el dolor es, es imposible, pero como tú dices ya después que ha caminado ese túnel que han pasado pues el tiempo que tenga que pasar de un duelo
0: lo normal son dos años de duelo, lo normal wow lo normal son dos años de duelo como eh, dependiendo del nivel del alma de esa persona, dependiendo de la decisión de la persona. Uno se tiene que dar dos años para superar la pérdida.
1: Wow, imagínate.
0: ¿Por qué? Porque, hay que, porque cada quien tiene su proceso de aprendizaje y también toca a nosotros como acompañantes de esa persona que está sufriendo esa pérdida darle su tiempo y su espacio por lo que yo siempre te, eh, te comento cada quien tiene su ritmo hay unos que se recuperan a los seis meses hay unos que dicen entiendo que fue su decisión, entiendo que eso es de su destino lo honro honro tu destino tal y como fue y ahora continúo la vida, pero hay gente que nos no decide salir de ese trance tan rápido y también A está bien. A mí me tomó más de dos
1: años salir del trance de mi papá, por eso lo lo comento porque para mí fue sí demoró mucho porque detrás de la pérdida hubo muchas otras cosas que se derrumbaron también y claro me demoró más tiempo no en la reconstrucción. Pero este también es importante tomar en cuenta. Claro, porque
0: si detrás si detrás de esa muerte hay uh -huh. más traumas, hay más trauma, entonces viene la trauma por la pérdida, eh, después te retraumatizas porque existen otras situaciones donde tú tienes que empezar a generar dones y, y, y formas de vida a los que no estabas acostumbrado entonces es como un, una bola de nieve. Claro,
1: y tomar en cuenta también eh, algo que yo considero muy importante que una vez que yo descubrí eso yo dije, wow, ojalá yo lo hubiese entendido en ese momento no las etapas del duelo este, son súper importantes saberlas porque eso nos ayuda a saber que es un proceso, o sea, al principio estamos obviamente en ese dolor profundo, luego entramos en negación, está la etapa del aprendizaje que es la última, o sea, hay diferentes etapas del duelo y muchas personas, y a mí me ocurrió en algún momento también, uno se desespera porque uno cree que eso no va a terminar nunca, que ese dolor nunca se va a acabar, y que nunca lo vamos a poder ver de una manera diferente y es que es parte del proceso, son etapas
0: que vivimos en el duelo Sí, ya después que pasen los dos años, ya lo que tú tienes es que empezar a preguntarte por qué sigo uh -huh. aquí por qué sigo en este mismo espacio ¿Qué beneficio, eh, porque definitivamente detrás de toda victimización hay un beneficio, ¿Qué beneficio me está trayendo es estar en este vacío infinito? ¿Ok? Porque eh, que también se respete ese vacío infinito, pero realmente eres tú ese vacío infinito, realmente te sientes eh, bien estando en ese estado en el que está o hay algo más detrás de todo claro, este tema y bueno entonces, entonces habría que buscar otras opciones ¿no?
1: eso, es justamente eso que dices era lo que iba a comentar que una de las cosas que es importante en el momento de trabajar esto, estos procesos eh, es tener claras cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a salir de ahí en, en mi caso pues la terapia siempre ha sido eh, una de mis primeras opciones eh, siempre lo ha sido y lo será no ahorita estoy en mis terapias contigo que las amo y las adoro y la psicoterapia Gracias. también me parece muy muy buena, la, la he tomado la psicología pues, ¿no? eh, y, uh -huh. pero claro también hay otras cosas que uno puede hacer por cuenta propia eh, que es importante que las personas lo, 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 lo tengan en cuenta y no lo subestimen porque a veces las cosas pequeñas la, los hábitos diarios pequeños tendemos a subestimarlos porque creemos que bueno, no puedo creer que algo tan pequeño pueda realmente tener un efecto de transformación en nuestra vida y la realidad es que sí por ejemplo llevar un diario de gratitud al principio uno siente que uno no tiene mucho para agradecer porque estás en un hueco este pero poco a poco Exacto. se va expandiendo y llega un momento que le ves el regalo hasta en el pajarito que te cantó al lado no
0: uh -huh. así, salir así, a, a caminar un instante, salir observar las flores, empezar a estar más presente, porque indudablemente cuando tú entras en un estado de dolor, tú entras en un estado de vacío que no puedes ver absolutamente nada. O sea, es, es un estado de vacío que, que tú dices hasta cuándo. Y pierdes como la perspectiva de que existe algo que te puede anclar. Entonces, eh, empezar a usar métodos muy fáciles como de repente respirar. caminar en, respirar, caminar en la grama con los pies descalzos ir a observar pequeños espacios de naturaleza caminar una cuadra devolverte a tu casa empezar a observar el cielo un paso a la vez como, yo, como siempre lo, lo repito tenemos toda la vida, y tenemos miles de vidas, eh, lamento a los que nos creen en la transformación de la materia, y en el volver, pero parece que ya últimamente han dicho que es cierto, que nosotros volvemos varias veces, entonces esas varias veces tenemos muchas vidas para seguir trabajando estas cosas, pero, pero sí creo que existen formas y métodos sencillos, que están al alcance de tu mano, que no tienes que ir a un terapeuta para salir de esos procesos que de repente te puede parar el dinero, por ejemplo, puede llegar a ser una excusa, el dinero, bueno, no, no, no hay dinero, no importa, camina descalzo, conéctate con la tierra… Empieza a ser más consciente del movimiento de tu cuerpo, del movimiento de tus manos, cuando cocinas, cuando te bañas, y de esa de esa forma vas volviendo. Es como traerte al presente. A la, al... Exacto. En este y ese
1: espacio, como tú lo decías, de vacío, es porque nos estamos quedando en, en un espacio de algo que nos dolió, pero es algo que no está ocurriendo en el presente. No es quitarle el valor o minimizar el dolor, es que también necesitamos, para lograr salir de ese estado emocional, es importante, muy importante eso que tú estás diciendo, traernos al presente, y eso es eh, simplemente con la conciencia, ok, estoy comiendo, estoy comiendo, estoy bañándome, estoy bañando, eh, sentir nuestro cuerpo, agradecer porque tenemos salud, vida, etc., tantas cosas uh -huh. que pudiéramos nombrar que, que por lo menos a mí me han ayudado a salir de esos estados emocionales de dolor, y obviamente eso que tú dices, no ya uno cuando va avanzando, se va avanzando. y los pensamientos, para mí es fundamental trabajar en lo que pensamos, porque también tendemos, cuando no tenemos el hábito de pensamiento positivo y todavía estamos en otra etapa como yo estaba en aquel momento, que recuerdo hace 17 años
0: eh, obviamente eh. y que y que ojo fuiste muy valiente porque una niña de 15, 17 años poder trascender esos espacios de dolor profundo está, fue, estuvo muy bien a tu forma y a tu estilo pero lo hiciste eh, y lo lograste bueno eh, sí
1: exacto uno yo creo que
0: <ríe> yo creo que
1: uno va supervivencia no o sea eh, es algo así como que tienes que hacerlo porque aquí el que sobrevive es el más fuerte básicamente es algo así
0: y el alma viene dotada de... pero es que claro. ese es un recurso ese es un recurso tu recurso fue tengo que activarme de forma rápida y expedita y esto también sirve para las, de, las personas que nos están escuchando, un recurso es tengo que activarme con dolor o sin dolor me tengo que activar y para salir adelante y eso también te puede llegar a traer al presente, es buscar los recursos que tienes a la mano para
1: poder salir. Sí, en ese momento lo hice todo por supervivencia, y... sin embargo, mi, mi pensamiento todavía no había hecho ese clic como en este momento. pues O sea, en ese momento sí actuaba por inercia y supervivencia, pero yo sí haciendo mi mente uh -huh. tóxica, o sea yo pensaba todo el tiempo la misma, la misma cosa, o sea, me había quedado anclada en el pasado, incluso después de haber emigrado, y esto es un tema que, el tema de la migración ahorita que lo menciono, que también quería comentarlo, porque una uh -huh. de las cosas que tú, bueno, yo tengo ya igual que tú aquí en Estados Unidos, y este proceso de duelo de emigrar, ya lo pasé pero en algún momento lo viví también entonces que, que yo estoy observando mucho en personas que tienen ponte de dos años, tres años, cinco años, acá en Estados Unidos eh, bueno, yo digo Venezuela porque es la gente más que conozco, pero puede ser cualquier país, ¿ok? Este, Exacto. Y llegan acá y obviamente entran como en una crisis existencial, Olimar, porque, claro, creen que solamente es el simple cambio de país o de sistema, y cuando yo analizo la situación y voy a mis recuerdos de lo que yo viví como migrante, este... Vamos a estar claros, el proceso de emigrar Es un proceso de duelo Porque no solamente estás perdiendo tu tierra Que es, es algo sí. que siempre lo vamos a llevar Dentro eh, sino estamos perdiendo muchas veces Nuestro uh -huh. núcleo familiar eh, Nuestras rutinas de vida aquí son totalmente Diferentes y muchas familias Se empiezan a distanciar a, por, por esta razón este, Nuestros padres Nuestros primos Todas las, las costumbres con las que nos criamos que, que eso uno lo añora Por lo menos yo añoro los diciembres con mi familia tantas cosas, ¿no? Este, la comida, eh, si tenías una profesión, pues tu profesión, tu trabajo, o sea, no solamente hablamos de la pérdida y obviamente cuando vienes en pareja, eh, empezan, empiezan uh -huh. a tener problemas usualmente entre los matrimonios, entonces no hay un, no hay un, una conciencia previa antes de de saber que no solamente se van a enfrentar a lo que cualquier emigrante eh, se enfrenta de, ok, es un país diferente, sino que también te vas a enfrentar a que probablemente las dos personas que salían de del país no van a ser las mismas dos personas que van a renacer aquí. Entonces, eh, tenemos que trabajar ahí un proceso de duelo por todo lo que se dejó allá en nuestra tierra, sea cual sea el país de donde la persona salió, que pierdes todo, pierdes y, y todo. tienes que también trabajar pierdes. en el proceso de reencontrarte contigo mismo, porque aquí te nacen otras habilidades eh, eh, te cuestionas otras cosas, de repente allá en Venezuela o en Colombia, donde sea, eras, no sé, ingeniero, y aquí te toca hacer este handyman, o te toca hacer housekeeping, no sé, lo que sea, este, y claro, eso tiene un conflicto con el ego, y muchas cosas que se, que se manifiestan, ¿no? Entonces estamos hablando de muchos sí, procesos sí, de pérdida, sí, sí. Que yo estoy viendo muy común y, la, y bueno, he, he conversado con personas y la gente a veces se desespera y ahí es cuando yo digo, ya va, pero estás en un proceso de duelo. Hay que sentir el duelo de, porque uno aquí se mete en el, en la, en el río del, de la supervivencia, en este país pues como en el trabajo, en el hay trabajo. que producir, hay que pagar las cuentas en el trabajo. y se nos está olvidando uh -huh. que somos seres uh -huh. emocionales y que necesitamos poder sentir oye ya va, déjame un ratito llorar porque no he visto a mi mamá desde hace tanto tiempo yo pasé ocho años sin poder ver a mi mamá cuando emigré y para mí eso fue un golpe durísimo y yo vine a procesar eso yo creo que como, yo no sé, como al quinto año, al cuarto año porque yo no me permitía caerme o sea, yo no me, permi no me permitía sentir, sentir o sea, yo entré en un ritmo de supervivencia tan fuerte que yo no me había dado una pausa para poder sentir todo lo hasta que entré en psicoterapia acá que entonces ella me hizo todo me ayudó a hacer todos estos procesos y ahí se me vino el mundo abajo porque yo dije, Dios mío, cuántas pérdidas no solamente fue mi familia fueron mis amigos todo, todo, o sea, a mí se me volteó la vida mi rutina, ¿Tu todo rutina? Solo, hasta <risas> la perra que se murió en el proceso o sea, todo
0: <risas> te voy a contar un poco mi experiencia eh, porque eh, de hecho, a partir de esa experiencia y de cómo he vivido la migración, wow. salió un taller eh, eh, al principio me, costó, me costaba mucho eh, eh, los trabajos, las cosas tuvimos muchas pérdidas en ese proceso me de, de de que tú no sabes hacia dónde vas otra vez porque además de que te vienes sin nada eh, por lo menos yo me vine un poco más grande y ya nosotros teníamos casa teníamos carro, una profesión pero habíamos visto que existía un tema de debacle que, con el cual yo no estaba segura si iba a poder eh, estar y decidimos venirnos y ahí te das, esa es la primera parte cuando te das cuenta que no tienes nada y que en la vida no necesitas absolutamente nada porque solo te vienes con una, maneta, una maleta y unas cuantas ropas, ¿ok? Entonces allá dejamos absolutamente todo, no solo yo, sino muchas personas que se vinieron a mi edad, ya una edad un poco, ya, ya éramos más grandes pues. Con una profesión, unos años de actividad profesional Y por supuesto tú dices ¿Qué pasó? Ahí, ahí Lo primero que dije Y me dije fue eh, Fue muy linda la experiencia Y agradecí a mis padres La experiencia que me habían permitido Vivir de ir a la universidad Porque fueron unos lindos años Gracias a la universidad En donde estudié Porque me dio una profesión y un día, después de un no saber qué hacer, eh, le dije a mi hija, vamos a hacer un trabajo sistémico. Y me fui a un parque con ella y puse unas hojas, donde puse espacios en ese parque donde un espacio era Venezuela y el otro espacio era Estados Unidos y en otro espacio yo soy de, de yo, mis ancestros son inmigrantes y en otro espacio coloqué eh, en mis ancestros inmigrantes claro es un trabajo, eh, lo rico es que hay una herramienta que la pude implementar y me permitió como que salir más rápido del proceso ¿qué hice? pedí permiso a mis di las gracias a las tierra que vieron nacer a, mi, a mis ancestros inmigrantes le di las gracias a sus padres le di las gracias por todos los recursos que dieron después me fui a Venezuela de salí de allí y me fui al, al, al área donde colocamos a Venezuela le di las gracias a mi papá le di las gracias a mi mamá le di las gracias a mi país porque me dio carrera me dio estabilidad me dio una vida me dio muchísimas cosas muchísimos aprendizajes pude conocer a mi país y eso le, se lo debo agradecer a mi papá yo conocí mucho venezuela y le pedí el permiso a venezuela en ese momento le pedí permiso a venezuela para que me permitiera visitar otras tierras y aprender otras culturas después me muevo a, a, a Estados Unidos le pedí permiso a sus ancestros americanos a, los, a, su, a sus aborígenes le pedí permiso a la tierra para que me aceptara y me abriera su país porque por circunstancias había venido a vivir aquí y que aceptaba que ahora estaba aquí, que por favor me dieran su permiso para estar poderoso ¿Ok? En, sí, eso y ese mismo proceso lo repitió mi hija y una vez Ainhoa me dijo, mamá después que hicimos ese ejercicio, algo cambió ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? pudimos transitar, pudimos pedir permiso a nuestro país de origen pudimos pedir permiso a esta tierra y eso hace, me hizo a mí desde mi experiencia más corto el proceso de duelo no niego que, te, que pase un proceso de duelo me duele mucho no tener a mis padres, me duele mucho no tener a mis hermanos pero soy feliz aquí Ok, soy feliz porque me he ido, me desarrollé en otros aspectos. Me di cuenta que sí podemos seguir, seguir adelante. Ainhoa tuvo un repunte en las notas. Consiguió más amigos, empezó a tener sus amigos, empezó a tener su vida porque nos permitimos vivir ese proceso de permiso
1: y que extrañamos sí, extrañamos todas las todavía? tierras a tus ancestros todo eso
0: entonces eso me permitió eh, en mi en mi experiencia salir un poco más rápido de ese proceso de duelo que a veces lloro sí lloro que, que a veces duele sí pero por eso pero sé que tengo el permiso de mis ancestros para hacer mi vida y para y mi forma de honrar a mi papá y a mi mamá es siendo feliz aquí y les agradezco que ellos me hayan permitido estar aquí y a mi tierra mi Venezuela amada le agradezco que me haya permitido estar aquí entonces esa es una herramienta que tomé y abracé para que el proceso fuese más sencillo no quiere decir que sea menos doloroso ni que no quiera, no puedas sentir tus pérdidas. Sí las sientes, pero bien, pero te trasladas con no, herramientas. Y lo
1: otro también que me parece excelente okay. de todo esto, y eso lo he aprendido con los años, es que, es que, por cierto, que escuché una frase referente a esto que voy a decir hace poco, que me, me dijo ¿no? Es que la vulnerabilidad uh -huh. era algo, no es textual, ¿no? pero era algo así como que la vulnerabilidad es la puerta por donde Dios entra. Esto, esta frase la dice una mujer sí. que se llama Brené Brown que ella tiene por cierto una charla en Netflix espectacular que la recomiendo altamente eh, 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 se llama The Call okay. of Courage ¿no? el, el llamado al el coraje, coraje y ella habla sobre okay. esto de la vulnerabilidad, de todos estos procesos de cómo nos hacemos vulnerables y el miedo que le tenemos a esto primar, porque o sea eh, sentir en niveles de mucha intensidad que no es a lo superficial sino realmente conectar en niveles eh, profundos sea de dolor sea de amor, sea de lo que sea asusta
0: <risa> asusta porque desnudar claro. el corazón asusta ¿te acuerdas cuando en estos días te dije <risa> ¿te acuerdas cuando en estos días te dije los mayores procesos sí. de oscuridad te dan la fuerza y la fortaleza para salir adelante con una nueva vida. Y hoy con, con eso que te estaba diciendo, me conecté, por, me conecté más con eso y dije, por supuesto, ¿dónde se cree el humano? En el vientre de una madre, en un, en, en un ambiente donde, que es oscuro y es plácido. ¿Y qué sale de eso?
1: y es el mismo la ejemplo de la, de la mariposa somos. la oruga y la mariposa en la cristal es exactamente lo mismo Exacto. el dolor por el que tiene que pasar el bebé al salir y la madre entonces, y el dolor por el que tiene que probablemente pasar la oruga a mariposa para poder salir de la cristal
0: claro entonces esos es cambiar un poco el discurso y ver el dolor como esa herramienta y ese proceso que hay que transitar para que puedas ser un. Este. para rehumanizarte y uh -huh. para reaprender.
1: Para renacer. Para
0: renacer. De cualquier sí, tipo de proceso. Veces
1: ocurren cosas en la vida, y lo digo por mi propia historia. Eh, llegan personas, situaciones, ocurren, por ejemplo, a mí la maternidad eh, y, y personas que han pasado por mi vida, conforme pasa el tiempo, siento que me han hecho más humana. O sea, a pesar de que a veces digo, ay, Dios mío, quisiera no tener que sentir este dolor, esta pérdida o lo que sea, ¿no? En el momento de, de mi dolor a veces reniego, pero conforme pasa el tiempo digo, ya va, pero es que si esto no hubiese pasado, claro, porque obviamente nos estamos convirtiendo en seres más vulnerables. Eso, eso nos deja como al desnudo uh -huh. y entonces nos asusta ¿no? eh, eh, saber que no tenemos esa, esa protección, ese, ese escudo para protegernos de cualquier cosa y, te, y ya, o sea, es como que bueno toca sentir, porque aquí no queda de otra, eh, nos vamos sensibilizando cada vez más a la vida, yo por lo menos de por sí que yo soy sensible y mientras más cosas me pasan pues siento que como que se me despierta todavía más y, y claro, sí se despierta como un miedo tengo que decirlo, pero es rico es rico porque eso es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace poder conectar realmente y, y, y permitirnos ser personas empáticas. Sí.
0: Particularmente en ese punto, yo agradezco mucho. Mi, yo tengo un profundo agradecimiento, pero un reverencial agradecimiento a mis momentos más dolorosos y a mis momentos de desarticulación total ¿por qué? porque esos procesos de, de profundo dolor me permiten entender y empatizar con los procesos de dolor de las personas que a mí se acercan puedo entender procesos de o puedo vivir con ellos y no apurarlos porque generalmente cuando uno no vive esos procesos, uno Exacto. dice, pero no entiendo ¿por qué te o sea, no entiendo ¿por qué estás uh -huh. así? si es tan fácil no conecta con ese dolor en la pérdida que esa persona está teniendo porque esos procesos, por lo menos desde mi perspectiva, son yo los reverencio muchísimo porque eso a mí me permitió entender, por ejemplo, me estoy separando y no sé cómo hacer y estoy en el extremo dolor. Ya va, un momento, uh -huh. un momento, no corras, espérate y me puedo conectar con el dolor de esa persona y entender absolutamente uh -huh. su proceso. Claro eso, desde mi, desde esta perspectiva yo estoy muy muy sí, agradecida con ese procesos
1: eso que nos hace ser en paz, exacto Muchísimo. es lo que nos ayuda a entender el dolor de otra persona de lo contrario, no podríamos comprenderlo eh, el, como el típico comentario que, que cuando el niño se da un golpe este, ay ya ya, no llores no llores, no pasa nada, no o sea, y eso viene de ahí, exacto pero eh, fíjate Llora. que todo viene de la crianza ¿no? Eh, ¿por qué le decimos a un niño esto? Eh, ¿Realmente uh -huh. quién no quiere sentir ese dolor? ¿Quién es? ¿El, ¿La mamá o el papá o el niño? Porque el niño siente el ouch y quiere llorar y, pero, o, o, o lo que sea que sienta. Y es uno como adulto de, de creencias y cosas de, de la crianza que entonces hace el stop a, a reprimir las emociones porque es un patrón aprendido.
0: Porque llevamos... Elenio Exactamente, un día hace,
1: hace un tiempito leí algo de, de otro autor que me encanta, que se llama Jeff Brown, que él decía que el, el odio era, era como un río, ¿no? Y que, era, no, él hablaba era de la ira, que uh -huh. eso era lo que él decía, no, el odio era la ira, que la ira era como un río que había que dejarla fluir. Que la ira, que, que el agua de un río, si tú le colocas algo para que no fluya, va a llegar a un punto que la fuerza del agua va a romper eso. ¿Okay? O sea va, va a romper lo que sea que haya en el paso para Total. poder seguir, porque es, es, es exactamente. Explota o como explota enfermedad. en personas con problemas de, de este, conducta, esta gente que pues tiene problemas de violencia doméstica. Este, bueno, eso viene también de uh -huh. otras cosas, ¿no? Pero, pero bueno, esa es una de las cosas, al no dejar fluir la ira o reprimirla o no saberla canalizar. Este, que el problema no es que uno sienta ira porque todas las emociones no son ni buenas ni malas son simplemente emociones este, y que lo ideal no. es aprenderlas a canalizar uh -huh. y obviamente pues de ahí también viene el proceso del dolor hay que aprender a canalizarlo este, para que eso fluya y no se quede, se convierte en una, este, en una enfermedad o en otra cosa a la final Exacto. todo es
0: un proceso de decisión Exacto. personal Indudablemente. Yo, puedo, yo decidí agradecer el dolor infinitamente porque eso me da a mí herramientas espectaculares para poder entender a otras personas. Pero hay unos, unos que deciden quedarse en el dolor y del dolor empieza eh, surge la rabia porque eh, la rabia es dolor contenido y de ahí sube un escalafón más y es ira entonces vamos a la base ¿cuál es la base de todas estas emociones? el dolor por una pérdida por lo que sea entonces vamos a abrazarlo y vamos, mi invitación siempre es, tú decides tú decidiste crear tu forma de vida actual donde tu dolor se convirtió en rabia, en ira y eso explotó en una enfermedad, en violencia doméstica alcoholismo cualquier cosa sea como se manifiesta el amor pero se manifestó ok, entonces ya sabes lo que es transitar por ese camino de piedras muy grandes pero tú también puedes volver a tu esencia y decidir otra cosa entonces es una cuestión de absoluta decisión personal de creer que tú realmente tienes el poder para decidir qué vas a hacer con tu vida. ¿Cómo vas a canalizar eso? ¿Cómo lo vas a, cómo lo vas a tomar?
1: Claro. Sí, es que la vida se trata de decisión indudablemente. Absolutamente todas nuestras acciones están precedidas por una, por una decisión.
0: Total, total. Por, pero fíjate que, eh, por ejemplo... Es bien interesante desde este punto de vista sistémico ver el dolor de las pérdidas de una pareja, uh, por ejemplo. Okay. Ese es un dolor intenso, uh -huh. es un dolor loco, loco, desaforado, desenfrenado, uh -huh. todas las palabras que tú le quieras decir. Te estoy, te estoy hablando de que generalmente el duelo dura un año o dos años,
1: Pero eso es, ¿Okay? es, puede ir lo, de lo, un lo, año de a de dos qué años, lo canales, Cuando, ¿no?
0: Claro, de, como todo es una decisión personal. Pero cuando, por ejemplo, ese duelo va más de dos años o más de un año generalmente en la cuestión de pérdida de pareja, ahí en pie empezamos a preguntarnos que de esa pareja, desde qué perspectiva se está perdiendo. Si estás perdiendo un padre oh, o estás perdiendo a la yo pareja. no lo
1: había pensado de este modo, pero ahora que lo estás mencionando, sí. Porque, bueno, lo, lo digo por mi propia historia,
0: <risa>
1: claro, yo ya había conectado el, el personaje de mi pasado con mi papá, eso lo hice en psicoterapia hace muchos años, pero uh -huh. contra, ahora entiendo por qué eso me dolió tanto, el primer matrimonio, yo sufrí de una codependencia terrible, claro, porque él jugó el papel como de, o sea, un rol como de papá, yo tenía 18 años y había acabado de perder a mi padre, y él tomó como un lugar de protección, de... Entonces, cuando pierdo esta relación, uh -huh. mi vida sí, como te decía, salí adelante por supervivencia, pero el dolor emocional que yo sentía era una cosa desgarradora porque era como que mi papá se me hubiese vuelto a morir otra vez. En ese momento no tenía consciente esto que si dije, Para mí la pareja. Pero qué rico pues,
0: porque exacto. eso le da las herramientas también a otra persona, ¿no? Que es, que es la idea de todo esto. Pero. Pero esas cosas también hay que evaluarlas, o sea, en cada cliente y en cada persona que uno ve, uno dice, epa, ya va, pero ¿estás perdiendo a quién? ¿Perdiste a tu pareja? ¿Perdiste a tu mamá? ¿Perdiste, perdiste a, a, tu, a hijo. tu papá? ¿Perdiste a... ¿Con quién identificaste esa persona? Claro, y también, en, la que aquí es supuestamente importante perdiste? en
1: el tema pareja específicamente, eh, definir qué es lo que se entiende por amor. Porque cuando lo que tenemos entendido por no, eso no significa que porque lo entendamos bien significa que no nos va a doler no pero pero también una duele igualito, no igualito sí pero el amor y el ego son dos cosas
0: diferentes
1: eh, cuando tenemos un buen con uh -huh. sano concepto del amor yo creo Olimar, y ha sido mi experiencia porque la he vivido en diferentes relaciones y he visto cómo lo proceso de manera distinta este, cuando la pérdida es desde el apego a nivel de pareja, ¿okay? eh, el duelo se procesa distinto a cuando uh -huh. la pérdida es desde una perspectiva de amor, entendiendo esto como amor sano, no No, no un amor de estos desenfrenados, control, <risa> sino un amor, tú sabes, ¿no? que, que, Solo... <risa> que en el tiempo uno va aprendiendo las diferencias. Este, y uno procesa los duelos distintos claro que duele, claro que pero, pero entras como que en otra onda de entendimiento, de discernimiento y se hace más llevadero corrígeme si estoy
0: en lo correcto o no una... sí, claro una de las cosas que, que lo que pasa es que nosotros tenemos, todo, para todos nosotros yo siento que nosotros tenemos que ver nuestra historia nuestra historia de humanidad para poder entender qué tenemos que trascender, a nosotros que nos vendieron toda la vida de que si tu media naranja no, no eres pero, nadie nadie no era tu mitad, no nos enseñaron nunca uh -huh. que somos un ser en completud y de que con nosotros mismos éramos felices que nosotros tenemos el poder de todo, sino que nos dijeron si Exacto. tú no te casas tú no eres nadie Epa, ¿cuántas veces te preguntan a ti cuándo te vas a casar cuando te casas con una edad que no es la estimada? Si ya llegaste a lo, todavía a estas alturas, si tú llegas a los 25 años y no te has quedado. para vas a quedar para vestir santo, ¿me entiendes? Ajá. Entonces tienes toda esa historia aunado a todo y súmale a esa historia que generalmente somos unos niños heridos. Entonces aunado al hecho de que por filosofías religiosas te tienes que casar por toda la vida y una de las cosas lindas que nos enseña todo este sistema de constelaciones familiares es trabaja a tu niño trabaja ese niño herido antes de ir a la pareja y que vas a estar en pareja hasta que el amor muera
1: y, y no hasta que y la no se paréntesis eso de que el amor ¿Okay? muera yo lo veo como algo relativo porque, en mi opinión personal o como yo lo consigo, el amor no muere porque el amor se transforma, es una energía.
0: Claro, ya transforma a un amor de un amor de pareja se va, un amor de como amistad, una especie de
1: alquimia.
0: Ok exacto y bueno y cuando ya pasa un amor de amistad uh -huh. un amor de hermanos mayores que hacen pollo aquí <ríe> <Okay>. <ríe> entonces porque eh, el amor maduro es todo el tema de la comprensión la comunicación o sea hay varias cosas que uno tiene que ir viendo para ver si todavía estoy en pareja entonces cuando tú pierdes cuando tú vas a una pareja con el apego de alguna forma le estás diciendo a tu pareja por favor, puede ser mi papá o mi mamá porque no existe otra explicación de que si es una persona que ya estás consciente de que, oye, ya no estamos entonces deja ir con alegría a esa persona que ya no estamos, porque no es tu papá ni tu mamá que se está, que se quiere ir, y es respetar los procesos de la otra persona, que duele claro que duele no entiendo por qué te tienes que ir si aquí tienes todo. Entonces, ok, entonces, pero ajá, ja, pero, y ese equilibrio como que si estaba también descompensado, son, es, es manejar muchos conceptos y sobre todo manejar el tema de que yo sí lo puedo hacer. De que me encanta que tú estés conmigo, pero respeto tus decisiones. Entender eso no va a ser fácil, ni va a ser de la noche a la mañana, porque todavía tenemos muchos conceptos, pero creo que sí se puede. Si tú decides estar en un estado consciente, puedes manejar con mucho amor.
1: Exactamente, así es, totalmente cierto, y, y lo hablo de la experiencia. te manejas, es que la diferencia es del cielo a la tierra. <risa> Claro, por supuesto y sintiendo reconociendo que bien. bueno me has dicho tú y me lo ha dicho otra amiga. Viva el guayabo como hay que vivirlo. Por favor y como música Exacto. de rancheras y todo. Tal cual. No, no Uno tiene que vivirlo bien porque si no se queda como a mitad de camino la digestión y algo atragantado sí. Total.
0: ¿Y a dónde nos Exacto. vamos esta noche? No, lo siento, estamos en cuarentena, no puedes. Literal. Exacto. Así que lo vas a tener que vivir aquí. Pero sí, sí hay, que, sí hay que vivirlo. No nieguen nunca el dolor. No lo niegues, no lo niegues porque lo que resiste persiste entonces si tú resistes más a vivir ese dolor, el dolor te va a acompañar por mucho más tiempo no nos metamos en buste de que no, que si yo soy positiva y positiva y positiva, no en, en los casos de dolor no existe, tu mente no existe Oye, y eso ha sido porque de verdad está en un trauma es
1: increíble la cantidad de psicología positiva el bombardeo es tanto que de verdad le han hecho creer a la gente que no tienen derecho a sentirse mal jamás
0: no sé si te pasa. Eh, yo respeto muchísimo, como siempre lo he dicho, respeto muchísimo, pero oye, creo que es un momento de darle cabida a todos los tipos de emociones, porque de eso se trata uh -huh. la experiencia como ser humano. Claro, por eso que decidimos encarnar aquí uh -huh. a esta tierra. Nosotros no nosotros no, no decidimos, o por lo menos ese es mi sentir, ojo, no, 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 no tengo la verdad absoluta. La verdad está en miles de partes. Yo solo eh, lo que estamos hablando aquí es desde una perspectiva de lo que se ha vivido y de lo que es nuestra experiencia. Pero para mí desde mi experiencia e incluso por lo que yo he visto en mi cliente, es a medida que tú sientes el dolor y puedes vivir esa experiencia, y es más fácil. Y nuestra alma, yo siento que nuestra alma decidió vivir en esta tercera dimensión, vivir en este planeta, porque algo quiere experimentar. Porque... Si no lo experimentas, uh -huh. vas a vivir ahora bueno, Claro, porque a través del cuerpo también logramos
1: veces. tener sensaciones que nos permiten sentir cosas que el alma después va entendiendo. Entonces, claro, es una es un instrumento.
0: ¿Cómo experimenta el espíritu si cómo experimenta el espíritu si nosotros no nos permitimos aquí sentir dolor? Si estamos en, en. Yo particularmente no recomiendo, a mí no me parece sano esa eh, la falsa y sensación yo de positivismo, pero yo lo viví, eso que acabas de decir, eh,
1: lo viví porque, bueno, entré uh -huh. en esa corriente en algún momento, por una época de mi vida, y eso me hizo mucho daño. Porque cuando tuve crisis, porque todos en la vida tenemos crisis, es normal, eh, uh -huh. en mi mente tenía una batalla obviamente porque tenía, hecho, tenía el cerebro lavado, lógicamente y, en, y no está mal tener pensamientos positivos, o sea, yo no lo veo como mal el problema está, el problema está en cuando este tipo de, de no, para tendencias nada. Eh, se sublevan o, o, o tienden a tapar lo que surge emocionalmente a través de uh -huh. X o y experiencia ahí es donde yo veo el problema porque entonces estamos buscando reprimir no trabajar en la sustitución del pensamiento. Tú puedes buscar sustituir pensamientos para eh, trabajar, adiestrar tu mente. En eso yo estoy de acuerdo y ese es el porqué de, de la meditación. Cosas. Sin, eh, claro, pero sin negar que puede sentir dolor, que puedes, dolor, que puedes tener un mal día, que puedes quejarte en algún momento, no ser tóxico. Porque una cosa es poder quejarte un día y otra cosa es que todos los días te quejes por cosas simples. Uh -huh. no, no, no ir al extremo, ¿no? Claro, Exacto, sí, porque entonces también existe el otro extremo que es el negativismo. <risa> Pero yo que fui uh -huh. parte de esa corriente y, y me hizo daño porque en momentos de crisis no me permitía sentir la pérdida, no me, hasta que mi psicoterapeuta me agarró un día y me dijo ya va, o sea, tienes que parar esto y, y para, para tu mente, para tu mente de pensar en gratitud, en pensamiento, porque tú necesitas en este momento bajarte de ahí y conectar y sentir lo que es. Sí, mira, estoy pasando por una depresión postparto, que era mi caso en ese momento. Había acabado de perder el negocio. Estaba perdiendo mi matrimonio. Uh -huh. O sea, es, eran una cantidad de cosas. Y yo todavía estaba con el que yo lo puedo lograr. Todo está perfecto afuera. Yo creo mi realidad.
0: Pero es que es, para mí es algo así como una suma. Y una multiplicación muy, muy tóxica para desde mi perspectiva. Estás viviendo el proceso de dolor, pero entonces a ese proceso de dolor súmale la Esta. culpa que sientes tener pensamientos negativos o tener pensamientos de que Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? O, o, o siento mucho dolor, quiero llorar, quiero reprimirme, porque entonces ese bombardeo de, de pensamientos positivos oh, claro. ojo, no estoy en contra de ellos y son muy útiles siempre y cuando estés en un uh -huh. estado consciente y que hayas pasado el proceso de duelo o el proceso de dolor pero entonces sientes el proceso de dolor que no puedes eh, ex, que no puedes experimentarlo a su plenitud y aunado a eso sientes culpa porque sientes ese dolor porque tienes que estar en un estado positivo positivismo Exacto. constante mira mi amor no puedo uh -huh. o sea yo tengo que llorar yo tengo uh -huh. que vivir mi guayabo yo tengo que poner Acu. mi ranchera <risa> ok yo no tengo sé ranchera pero no importa vamos a escuchar ranchera yo tengo que escuchar mi cumbia yo tengo que escuchar yo tengo que, que, que gritar yo tengo que desahogarme yo tengo uh -huh. que, que tratar de, de sacar esto entonces, súmale dolor, más pensamientos de culpa, más pensamientos. Mi mente constantemente sintiendo que no puede pensar porque no puede pensar, carga, positivo, no pensar no, por no puede pensar. Por buscar ser perfectos oh. en un
1: mundo de humanos imperfectos, lo cual es totalmente normal.
0: Yo vine a este mundo a experimentar. Vine a experimentar que es llorar vine a experimentar que es sentir tristeza vine a experimentar que es gritar en los momentos que siento que no me, no me paran vine a experimentar este... alarme el cabello vine a experimentar a sentir mi cuerpo vine a experimentar a sentir la naturaleza Totalmente. vine a experimentar muchas cosas entonces permítete uh -huh. experimentar para que podamos fluir <ríe>
1: Por ese favor, es el mantra el mantra de reflexiones sistémicas fluye yo amo amo esa parte te lo juro cuando empiezas a decirme pero Bárbara respira y fluye y yo ok esa es la parte que más me
0: gusta <risa> claro, porque es que además que esos procesos de dolor y esos, esos procesos de pérdida te pueden llegar a experimentar un sí, alto nivel totalmente. de, no, de expansión, de expansión, también si lo
1: sabes aprovechar.
0: exacto entonces el, el, los procesos de dolor como te dije para mí después de no sé cuántos años vividos para mí han sido unas super herramientas uh -huh. al momento no las entendía al momento no entendí porque yo tenía que estar uh -huh. en ese lío metida que yo no lo busqué las las pero ser. el tiempo da la respuesta <risa> a la, a, como a los me dos, va cayendo años, la locha ah, ya <risa> entiendo <¿Por qué> <risa> <miento>? <risa> a los ah. dos tres años, cuatro años, cinco años siete años, no importa, pero te aseguro te aseguro que si realmente sabes aprovechar esos procesos intensos, todos, todos Totalmente, todos, amiga, absolutamente Así todos lo creo y así a lo hemos vivido realidad. ambas. Y de verdad que sí, por eso
1: considero que este, este podcast era súper, súper necesario.
0: <risa> gracias, gracias por. por por compartir conmigo esta super como locura ya. de, eh, cómo le digo yo a veces, <risa> ah, pregúntale, bueno, a tu <risa> pregúntale a tu terapeuta. <risa> <risa> claro, porque muchas veces yo no puedo re responder a estas preguntas y tú tienes preguntas sí, que es. estoy segura de que muchas personas también lo tienen. Porque no entienden los procesos, porque todavía no se entiende bien qué son las constelaciones familiares, porque apenas estamos entrando en un proceso de despertar que es muy rico. Entonces, queremos aprender y no hay nada más rico que te lo expliquen de forma coloquial, si tan, sin tantos términos rebuscados, sino hablando en una conversación de que lamentablemente no tenemos uno. Un vinito, un vinito. Agua, pues, por al Eso para después de la cuarentena para compartir pero espero amiga, pero de verdad ti. que muy rico gracias Bárbara de verdad por participar en este proceso buenos amigos aquí nos despedimos y I'm nos love. vemos en el próximo un besito un beso Bárbara. y hoy para culminar este Feel and Float, voy a leerles, o me voy a permitir leerles un poema de Han que dice así. El cosmo está lleno de piedras preciosas. Deseo ofrecerte un puñado esta mañana. Cada instante que vives es una piedra preciosa, que resplandece y contiene tierra y cielo, las aguas y las nubes. Has de respirar suavemente para que se revelen los milagros de repente oyes a los pájaros cantar a los pinos tararear ves abrirse a las flores el cielo azul las nubes blancas la sonrisa y el maravilloso aspecto de tu bien amado tú la persona más rica de la tierra que has mendigado la vida en todas partes Dejas de ser el hijo pródigo. Vuelve y reclama tu herencia. Debemos disfrutar de nuestra felicidad y ofrecerla a todo el mundo. Aprecia este mismo instante. Deja partir la corriente de desesperación y acoge la vida plenamente en tus brazos. Hoy terminamos fila and Flow con estas bellezas. Te regalo cada instante que vives porque es una piedra preciosa. Yo soy Olimar y me despido hasta el próximo Feel and Flow.